Hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio número 10. ¡Yay! Y aviso parroquial, antes de comenzar, la semana pasada no hubo episodio porque me enfermé, pero ya estamos de vuelta con toda la fuerza necesaria. Entonces queríamos decirles que a partir de ahora seguiremos con los episodios semanales, para que no nos extrañen. No nos vamos, exactamente. Les traemos hoy un tema que ha estado muy popular en las últimas semanas y básicamente es el feminismo. Un movimiento que en los últimos años ha crecido y se ha intensificado en América Latina. A pesar de que se ha vuelto muy popular, todavía hay mucha confusión sobre qué busca y quiénes pueden formar parte de este movimiento. Ya que por un lado se asume que el feminismo busca como esta superioridad de la mujer, mientras que por el otro lado se defiende que solo se busca tener una sociedad más justa. Entonces, ¿cuál es? A ver, quédate con nosotros para saber un poco más de este tema y también para enterarte de las noticias de la semana. Disclaimer, a lo largo del episodio utilizamos el término mujeres y en este incluimos a mujeres transgénero, personas no binarias y personas que se identifiquen con otras identidades, porque hay que recordar que el ser mujer es una construcción social más que una cuestión biológica. Exacto, entonces ya saben, de mujer nos referimos a mucho más. En el episodio de hoy hay que primero enfocarnos qué es este movimiento feminista y qué es lo que busca. Entonces vamos a aterrizar el concepto. Hoy en día no existe una definición concreta de qué es el feminismo porque está en constante evolución para abordar nuevas experiencias. Por ejemplo, lo que se buscaba en los 1900 no es lo que buscamos hoy en día en el 2023. Entonces por eso se ha ido como cambiando y de hecho se han abrazado a muchas corrientes feministas como la que es la negra, el ecológico, el transexual, entre otros. No obstante, todas tienen en común en que el feminismo busca equidad social, política y económica de los géneros. Se tiene que dar aquí énfasis de que se busca una equidad y no una igualdad porque ha de cuenta que no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos hasta el mismo cuerpo o la misma economía. Entonces, por decir equidad, busca que todos tengamos, ha de cuenta que las mismas oportunidades, sin importar cuáles sean nuestros contextos, nuestras experiencias, mientras que la igualdad Busca que todo sea igual, o sea, en el sentido que me van a dar lo mismo que le están dando a una persona que es dos metros rico y que, no sé, tiene una casa en la playa, ¿no? Entonces, la igualdad es que se le va a repartir a todos por igual. Mientras que la equidad es, te vamos a repartir para que todos estén al mismo nivel, pero dependiendo de tus necesidades y contexto. Entonces, el feminismo busca equidad. El principal objetivo es justamente mostrar las desigualdades que existen en la sociedad y que las mujeres se enfrentan a diario. Contrariamente a la creencia de algunos, el feminismo no está en contra de otro género ni quiere ser superior. Está en contra de un sistema que vulnera a las mujeres y las pone como menos en una sociedad. Hay que eh, recalcar que este sistema no solo afecta a las mujeres, también afecta a los hombres, porque si se dan cuenta, a los hombres también caen en este canon de tienen que ser fuertes, tienen que ser los que den dinero en la casa, tienen que ser, no sé, don Juanes, y es uh -huh. también estereotipos que dañan a los hombres, y el feminismo busca quitar estas estructuras que son muy machistas. 
Entonces, es un, es un movimiento que ayudamos. Sí, y justamente queremos hablar más sobre esto, ya que uno de los contraargumentos más sonados es el de ¿por qué debería existir el feminismo? ¿Por qué no humanismo? ¿O por qué no hablar sobre derechos humanos? Y para la respuesta nos vamos a basar en la escritora nigeriana Chimamanda Nyosi Adichie. Y ella dice que hablar en general de derechos humanos niega que existe un problema de género que afecta específicamente a la mujer. Dice, además, que, y cito, el problema no se trata de ser humano, sino específicamente de ser una mujer humana. Durante siglos, el mundo dividió a los seres humanos en dos grupos y luego procedió a excluir y oprimir a un grupo. Es justo que la solución al problema lo reconozca. Y esta escritora tiene una TED Talk muy buena y un libro que lleva en el mismo nombre. Vamos a dejar los links en la descripción del podcast. Se llama Todos deberíamos ser feministas. Entonces, si quieren checarlo, realmente me puso a pensar muchísimas cosas. Entonces, lo recomiendo. Gracias, gracias. Me gustan tus recomendaciones. Son buenas. <risa> y algo que es importante reconocer es que al principio la lucha feminista era muy excluyente muy occidental y en las últimas décadas el movimiento ha crecido y ha llegado a representar las diferentes realidades que se viven en el mundo. Sí, como dijo Ari, hoy en día no existe solo un tipo de feminismo, hay muchas corrientes feministas. Ejemplo, lo que yo busco es muy diferente a lo que busca una persona de otro país o incluso en el mismo país, pero pues todo va a depender de mi contexto, si estoy en una zona de ciudad, si estoy en una zona rural, mi color de piel, mi clase económica. Entonces, uh -huh. por ello es importante que sepamos que existen diferentes tipos de feminismo. Estos van desde el feminismo liberal, que busca cambios dentro del sistema que ya hay. Es decir, que eh, se le incluya a la mujer en el voto, que haya paridad de género, que, que haya mejor acceso a la salud. Ese es el feminismo liberal. Mientras, en, la, en el otro extremo, nos vemos con el feminismo radical, que defiende que la verdadera equidad solo se puede lograr una vez que se destruye el actual sistema y se construye desde cero uno que sea más justo para las mujeres y para los hombres. Porque, aunque esto suene como muy bam, bam, o sea, radical, hay que sí tomar en cuenta que la sociedad eh, siempre ha puesto a la mujer como en un segundo plano y es por eso que cuando se crea el mundo, el capitalismo, la globalización, todo lo que tú quieras, siempre se tomó más en consideración a los hombres. Entonces, las feministas radicales sí defienden que esto, eso se tiene que quitar y desde cero construir algo que sea equitativo para ambos sexos. Pero bueno, entre estos dos op no opuestos, pero sí son como eh, un extremo y el otro es otro, existen varias gamas de otros diferentes tipos de feminismo, que aquí les vamos a contar unos porque la verdad es que hay demasiados. Eh, uno de los más populares son el feminismo negro, que argumenta que hay una doble opresión para las mujeres eh, que son negras, una por ser mujer y otra por su color de piel. Luego está el feminismo cultural, este argumenta que las mujeres tienen talentos que, que se, deberían tomarse como buenos. O sea, a veces como que los hombres dicen, ah, es muy sentimental, eso es malo. Y estas feministas pues dicen, tomado no, como de hecho malo, es ¿no? bueno. Uh -huh. Exacto, es como, no, ¿sabes qué? Es una habilidad buena, se tiene que uh -huh. decir que es bueno. O sea, sí, al final del día funciona. Entonces, el feminismo cultural busca que estas eh, desventajas que son vistas en las mujeres, de hecho se tomen como algo bueno, y que haya más lecturas sobre mujeres, que haya más personas que nos cuenten de estas habilidades. Luego está el ecofeminismo, que se me hizo súper interesante. Este sostiene uh -huh. que las sociedades han utilizado a los mismos métodos para dominar al mundo que a las mujeres. Entonces como que hay represión, obviamente como que al final ponen su voluntad sobre estos, entonces como que este argumenta que el mundo y las mujeres deben de ser libres. <risa> Después está el feminismo marxista y socialista, 
Y este sostiene que el capitalismo fue diseñado para los hombres y por ende las mujeres tienen eh, desventaja todo tiempo sin importar lo que hagan y pues se necesita cambiar esto. Mm. Y finalmente está el feminismo multirracial y este es uno que ha tenido mucho poder en los últimos años porque eh, este busca educar cómo la raza influye en la construcción del género y por ende su opresión. Es decir, eh, las mujeres latinas, las mujeres asiáticas, las mujeres europeas, todas tenemos diferentes eh, necesidades y por ende también tenemos diferentes formas en las que nos eh, oprimen. Entonces, este busca decir, ok, esta es la realidad que todas las mujeres están viviendo, hay que tomar en cuenta, todo lo, todos los argumentos son válidos. Como que integrarlas, ¿no? Sí, sí, justo, decir diferentes batallas, pero mismo objetivo, hermano, Andale. hermana. <risa> y ahora vamos a hablarles sobre dónde comenzó en América Latina. Bueno, los movimientos feministas han estado presentes en América Latina desde principios de los 1900 y sobre todo después del final de la Primera Guerra Mundial. Surgieron movilizaciones feministas encabezadas como Paulina Luisi en Uruguay y Berta Lutz en Brasil, que básicamente fueron las protagonistas del movimiento feminista eh, panamericano. Y lucharon por la def defensa de los derechos de las mujeres, especialmente el del voto y la educación sexual. Y hay que recordar que, como dijo Ari, ese es el fin de la Primera Guerra Mundial. Y es como cuando los hombres se van a la guerra, entonces las mujeres tienen que empezar a hacer las cosas de los hombres. Entonces, como que se dan cuenta los trabajos, que son buenas, sí, 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 uh -huh. sí, que son clave, que merecen cosas. Entonces, aquí es donde el movimiento como que se expande. Y hoy en día se reconoce que a pesar de que ha habido un avance en pro de los derechos de las mujeres, no se ha logrado erradicar la violencia contra nosotras. Y siguiendo esta línea, vamos a explicar brevemente los diferentes tipos de violencia contra las mujeres y las niñas que existen de acuerdo con la ONU. Primero... Está la violencia de género que ocurre cuando se realizan actos dañinos contra una persona o grupo en razón de su género. También la pueden sufrir personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+. Y dentro de esta violencia existe además la violencia económica, que es cuando se mantiene control de las finanzas de una persona y se le prohíbe trabajar o incluso estudiar. Está también la violencia psicológica, que consiste en el maltrato psicológico, intimidación o amenazas. Y asimismo está la violencia emocional, en la cual se deteriora la autoestima de la persona e igualmente hay violencia física que consiste en causar o intentar causar daño mediante golpes o utilizar cualquier otro tipo de fuerza física contra la mujer. Y la violencia sexual es, y cito, cualquier acto sexual cometido contra la voluntad de otra persona sin su consentimiento o que no pueda otorgarlo por ser menor de edad, sufrir una discapacidad o encontrarse intoxicada o inconsciente. Y esta incluye el acoso sexual y la violación. Sí, y ahora... Todos son malos, obviamente, uh -huh. eh, estas, viol estas violencias que nos ha compartido Ari, pero la más fuerte y la más dañina son los feminicidios. Esto significa la matanza de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Es la forma más extrema de violencia, como les había contado, y es una de las eh, manifestaciones más graves de discriminación hacia ellas. Es, de hecho, algo que es muy común en la región, y cuando pensamos en el matrato de las mujeres, normalmente lo que más se nos viene a la cabeza es el feminicidio, porque hay como mucho ruido alrededor de esto. Anteriormente, la ONU había dicho que Latinoamérica, de hecho, era la región más peligrosa para ser mujer. De acuerdo con Regional Latinoamericana, a noviembre 25 del 2022, 
estos son los datos más recientes que pudimos encontrar, se contabilizaban 4.000 feminicidios en toda América Latina. Esto da un promedio diario de 12 mujeres asesinadas. No. La red dijo que de hecho este número obviamente es mayor, pues en primer lugar, no todas estas mujeres son reportadas como desaparecidas o se, se encuentran sus cuerpos. Y dos, depende de cada país la legislación que tengan. Por ejemplo, uh -huh. para México, feminicidio puede ser esto, pero para Uruguay no. Entonces, realmente existe como todavía no un consenso en qué es el feminicidio y por ende este número es mayor. De hecho, actualmente los países con más muertes per cápita de mujeres fueron Honduras, El Salvador y República Dominicana. Siempre escuchamos como que México y Brasil, y la verdad es que sí, estos tienen, estos tienen muertes muy grandes, pero también tiene que ver en que son mucho más países grandes, más o poblados, sea, territorialmente. ¿no? Uh -huh. Sí, entonces tienen más población. Por eso escuchamos como, no, es que ahí matan mucho. Y sí, o sea, toda matanza está mal. Uh -huh. Pero, de hecho, los países que más muertes tienen son Honduras, El Salvador y República Dominicana, porque están chiquitos y aún así tienen bastantes. Y ahora sí. sabiendo que existen estos tipos de violencia y qué tanto ocurren en la región, este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, cientos de miles de personas y grupos feministas salieron a las calles de América Latina a manifestarse y protestar para visibilizar las diferentes formas de violencia violencias contra la mujer y luchar por los derechos de las mujeres, mujeres trans y otras identidades, por mencionar algunas demandas. Sí, las protestas de hecho ocurrieron en casi todos los países de la región, principalmente en las ciudades. Hubo movilizaciones en México, El Salvador, Honduras, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay. Por mencionar algunos países, ya sé que sonaron bastantes, pero faltan más todavía. No las hubo en Nicaragua, dato curioso, pero uh -huh. sí muchas nicaragüenses exiliadas sí salieron a protestar desde donde se encontraban. Y si están diciendo, ¿qué? ¿Qué pasó en Nicaragua? Por favor, escuchen nuestro episodio número 8, donde les contamos todo el drama. Y ahora nos vamos a preguntar, ¿por qué el 8 de marzo? Bueno, esta fecha fue declarada oficial por la ONU en 1975 y tiene su origen en una tragedia que ocurrió también en marzo, pero de 1908 en Nueva York, donde 129 mujeres murieron en una fábrica por un incendio mientras protestaban para recibir un salario igual al de los hombres que hacían el mismo trabajo. Y sin embargo, algo que es importante mencionar es que hay muchos otros acontecimientos como la lucha de los movimientos feministas durante la Revolución Rusa de 1917 que influyeron en la declaración de esta fecha conmemorativa. Interesante. Creo, o sea, como comentario, obviamente el incendio es como el nacimiento, ¿no? De esta lucha y eso se celebra de que... Es la inspiró, ¿no? Nace, ¿no? Uh -huh. Justo. Pero también está medio loco. Eh, para mí, esta es mi opinión, celebrar porque pues murió mucha gente, ¿no? Entonces, como, eh, creo que son dos narrativas muy diferentes y... Ah, pero es conmemoración, ¿no? Ajá. Como... Conmemoración. Sí, 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 como... Sí, sí, sí. Pero por decir en, en México... Eh, por años, cuando yo crecía, o sea, sí te decían feliz día por ser mujer. Y ahorita que conoces la historia, dices, wow, hay mucho más, ¿no? Deberíamos sí, haberle sí, sí. rascado. <ríe> yo puedo saber bien de dónde viene todo esto. La verdad es que hemos tenido muchas noticias ahorita de violencias y de feminicidios que obviamente no son bonitas. Entonces, la verdad, les queríamos traer algo positivo, algo alegre, algo bonito. Y es por eso que vamos a compartir lo bueno que ha logrado logrado el movimiento feminista en América Latina. Y primero, se ha logrado 
mayor igualdad salarial. Este 8 de marzo se anunció en Brasil una ley que obliga a que mujeres y hombres reciban el mismo salario por el mismo trabajo. ¡Guau! Wow. Y de hecho, México no se ha quedado atrás porque el gobierno ha aprobado multas de hasta 260 mil pesos para empresas que paguen menos a las mujeres. Entonces siento que es un avance muy bueno. Eh, en el país, alrededor de las mujeres ganan alrededor de 32% menos que los hombres y muchos expertos dicen que la clave es poner estas eh, leyes, reformas, Uh -huh. para que se obligue a las empresas pues a hacerlo, porque no, no están haciendo de su corazón, entonces sí van a obedecer la ley, ¿no? Sí. Y de hecho se espera que estos dos países, Brasil y México, sean como la base y la inspiración para que esto llegue a otros países de América Latina. Uh -huh. Yay. Y otra cosa que se ha logrado es el aborto legal. En 2020 se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas en Argentina tras años de lucha y debate iniciado por los movimientos feministas. Esto le convirtió en el país más grande de América Latina y el quinto en la región en despenalizar el aborto. Y se espera que este hecho provoque una marea verde para abrir la conversación en otros países de Latinoamérica. Y creo que como comentario, un argumento que usan mucho las feministas sin importar la creencia religiosa o ideológica que tengas, es sí tomar en cuenta que no porque la ley diga que ya no se permiten los abortos, significa que estos paran. Entonces uh -huh. solo se pone como, ellos argumentan, van a seguir pasando, o sea, no, o sea, no va a cambiar eso, sino es más la seguridad y salud de las mujeres. También para que ustedes reflexionen sobre ello. En otro aspecto muy bueno que se ha ganado es que hay más mujeres en la política globalmente, Actualmente, ay, glo bueno, <risa> Yo, hoy en día en el mundo, <risa> hay 34 mujeres que son jefas de estados y o de gobierno. Son buenas noticias, pero la verdad es que falta mucho, pues de acuerdo con expertos, al ritmo actual, la igualdad de género en las esferas más altas de decisión, como son las jefas de estado y o gobierno, no se logrará hasta en 130 años. En América Latina solo han habido 13 mujeres como presidentas. Actualmente tenemos a una, que es Xiomara Castro, y ella es presidenta de Honduras. Por otro lado, en Mujeres con Política, solo seis países de todo el mundo tienen 50% o más de mujeres en el Parlamento. Tres uh -huh. de ellos son en Latinoamérica. Yeah. ¡Órale! Entonces... Cuba está ahí con el 53% de su gabinete son mujeres, Nicaragua con el 52%. Sorprendentemente. Y, sorprendentemente. <ríe> Nicaragua está haciendo unas cosas bien. Mm -hmm. Y el otro es México con 50%. Y aunque la mayoría de los países pues todavía no han avanzado en estos en esta cosa de paridad de género, se espera que incrementen las legislaciones que van a obligar que hayan cuotas. Para que haya como 50% mujeres, 50% hombres. La otra cosa que se ha logrado son los derechos para las trabajadoras del hogar. Desde 2022, en México, es obligatorio dar seguridad social a las trabajadoras del hogar. Y decimos trabajadoras porque en el país, 9 de cada 10 personas con este trabajo son mujeres. Y esto garantiza que tengan condiciones de trabajo dignas y estén protegidas. Ya era hora de que se reconociera, es bien pesado, entonces, yeah. Y bueno, la, la otra noticia es la regulación de la violencia digital en América Latina, que con esta digitalización y más eh, plataformas y redes sociales, como que también se ha expandido se necesita las protección, formas de hacer ¿no? violencia. 
Sí, uh -huh. justo, se necesita protección. Se ha creado la ley Olimpia en México y la ley Belén en Argentina, nombradas en honor a dos mujeres víctimas de violencia digital. La, estas leyes buscan reconocer y sancionar delitos digitales como la infiltración de contenidos sin consentimiento, acoso en redes sociales, robo de identidad y cualquier otro acto que atente contra la privacidad, integridad o intimidad de una persona. Estas son buenas noticias porque lo que hoy es una realidad en México y está por serlo en Argentina, se volverá la base de la región en regulación de violencia digital. Uh -huh. Y otra cosa que ha pasado que también es muy buena es que hay movilizaciones masivas. Cada 8 de marzo y cada año con más asistencia, las calles de América Latina se inundan con miles de protestantes feministas. Se demanda un alto a la violencia, a los feminicidios, más justicia y mejores políticas públicas. Por mencionar algunas demandas, ¿no? Y algo importante es que en el 2020, en México se llevó a cabo el paro de actividades del 9 de marzo, que lleva como nombre Un Día Sin Nosotras y que busca visibilizar las consecuencias de las desapariciones y feminicidios de miles de mujeres en el país. Hoy en día se continúa el paro y quienes lo decidan pueden no ir a trabajar, no ir a estudiar, entonces estar en la casa y protestar desde sus espacios. Sí, porque al final es, eh, es una derrama económica. Uh, si se lo ponen a pensar, como uh -huh. no se gasta en gasolina, no se gasta en luz, no se gasta... Y sí, de, sí me acuerdo que fue sorprendente ver las cantidades de dinero que se pueden perder sin las mujeres. Uh -huh. Entonces, amazing. Sí, además en un bueno, país en el que la mitad de la población, un poquito más de la mitad de la población es, son mujeres. Sí, ¿no? en México somos uh -huh. más mujeres. Ajá, entonces está muy interesante. ¿Cuál es la prospectiva en el futuro para la causa. ¿Sí se sí, dice sí, prospectiva? ¿Cuál es el, no sé. la Creo perspectiva? Que sí. ¿Cuál es, qué, ¿Qué va a pasar con la causa en un futuro? Disculpenos. Uh -huh. Las mujeres llevan décadas de lucha, volviéndose una de las fuerzas sociales más importantes del mundo y, por supuesto, de América Latina. A pesar de los obstáculos, como la continuación de violencia y el conservadurismo, se prevé que la lucha siga fuerte, exigiendo el fin de la violencia machista, la legislación del aborto y el respeto de los derechos, entre otras cosas más. Asimismo, se espera, como dijo Ari ahorita, que el movimiento crezca mucho más. Por ejemplo, vamos a tomar a México, en la capital en 2021 hubieron 75 mil personas que marcharon por la causa. Y este año fueron más de 90 mil. O sea, realmente creció bastante de un año a otro. Y por eso los expertos, y yo concuerdo, esto solo va a crecer. Y ahí, como dirían mis compañeras feministas, esto se va a caer algún día. Y como reflexión final, nos gustaría saber, ¿tú cómo verás el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? ¿Como celebración o conmemoración? Y aquí cabe mencionar que no hay una sola respuesta, ya que la fecha en su origen es una conmemoración de las mujeres que lucharon porque se respetaran sus derechos. Sin embargo, es necesario entender que al final depende del contexto y las creencias que alguien tenga. Sí, de hecho, ahorita yo estoy como con muchas personas de diferentes eh, nacionalidades y es para mí muy interesante ver que eh, ellos lo toman como una celebración. El ser mujer... Eh, ellas viven una realidad muy diferente a la mía, en la que pueden salir tranquilas, en las que pueden gozar más el ser Como mujer. debería de ser. Entonces, como debería de ser. Entonces, la verdad, ellos lo ven como un, un día de celebrar. Eh, yo, yo, la verdad, yo, a mí me encanta ser mujer también. Yo también lo celebraría, ¿saben? Entonces, como, como que el darme cuenta de la realidad de ellas me hizo pensar, para mí es un día de lucha, para mí es un día de, de conmemorar 
todas las personas, todas las violencias que han pasado, pero para otras personas la realidad es completamente diferente y creo que eso es muy interesante de, de ver, que no hay solo una respuesta buena, depende. Exacto. Sí, hay diferentes realidades, diferentes maneras de vivir el día, entonces déjenos saber qué piensan. Bueno, esa fue toda la explicación de qué es el feminismo, esperamos que lo hayan entendido, cualquier duda, comentario, queja, por favor, háganoslo saber. Y antes de irnos, nos vamos a las noticias de la semana. Esta, la primera, ya lleva unas semanas, pero la verdad es que el tema se sigue construyendo. O sea, realmente sigue habiendo de qué hablar. Uh -huh. Y básicamente es de que Estados Unidos propuso invadir a México. Entonces dirán, ¿qué? ¿Cómo eso puede pasar? Pero sí, los representantes republicanos estadounidenses, Dan Crenshaw de, Tex, de Texas y Michael Waltz de Florida, propusieron resolver la crisis del fentanilo en Estados Unidos, haciendo que el presidente Joe Biden autorice una intervención militar contra los carteles mexicanos. Órale. Eh, antes de, de seguir un poquito... El fentanilo es una droga que ahorita está siendo muy popular en Estados Unidos y en México porque está súper barata. Y básicamente es mucho más fuerte que el opio, es mucho más fuerte que la heroína. Entonces, como que ahorita sí hay una crisis total con eso. La propuesta fue presentada en enero de este año, pero pasó casi desapercibida, como que todos dijeron, ajá, sí. Pero la neta es que volvió a ganar relevancia una vez que el aumento de tráfico de fentanilo aumentó. El presidente mexicano, López Obrador, AMLO, para los amigos, criticó esta propuesta diciendo que, en primera, nadie debería de intervenir en un país, eso es literal ofensivo, eso es militar, y realmente es como recordar los tiempos de antes donde Estados Unidos intervino en varios países. Y asimismo, como que la semana pasada decidieron como... Eh, poner en pausa ese pensamiento de intervención y ambos países acordaron lanzar una campaña binacional para controlar la crisis de la droga. Pero no se ha dicho nada de la intervención. Entonces, es muy probable. Muchos dicen uh -huh. que sí, muchos dicen que no. Ahí vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Si se hace o no. Ah, ya. Sí, a ver si vemos a estadounidenses. Ay, yo, aguas. No, no sé. <risa> La segunda noticia es que la segunda ronda de conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y miembros del Grupo Rebelde Ejército de Liberación Nacional terminó con buenos avances. Estas conversaciones buscan poner fin al conflicto armado en el país que ocurre desde hace décadas. Y por si quieren saber más, podemos hacer un episodio sobre este tema muy interesante. Y por el momento, un miembro de este Grupo Rebelde dijo que se dieron los primeros avances hacia un alto al fuego temporal. Y como tercera noticia, hubo un terremoto de 6.7 de Mac en Ecuador y en Perú que causó mucho daño y en el cual 14 personas perdieron la vida. Hasta ahora, eh, bueno, si se imaginan Ecuador y Perú están en una costa, las autoridades han dicho que no hay riesgo de tsunami y ambos países han dicho que a pesar de que hubieron bajas, los gobiernos tienen el equipo necesario para seguir rescatando cuerpos y a sobrevivientes, al igual que como reconstruir todo lo que se dañó infraestructuralmente, casitas, escuelas, de todo. Ahí les vamos también a dar una actualización posteriormente de cómo va este desastre natural. Y eso ha sido todo por hoy Muchísimas gracias por escucharnos Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like Y compartir nuestro contenido Si tienen algún comentario, recomendación, queja No duden en contactarnos En nuestro email latinizando.noticias.gmail.com O en Instagram En arroba latinizando noticias Ayúdenos a seguir creando amigos no se olviden que nuestras fuentes, en su mayoría independientes, están en la descripción del episodio y que tenemos más contenido en Instagram para que lo chequen. Y lo más importante, latinízate.